0: nação RPGista. Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e dessa vez nenhuma frase seria tão épica quanto a presença do meu convidado. Dessa vez vou chamar uma pessoa que vocês conhecem, talvez estejam até com uma saudade, Thales Almeida.
1: Olá mestres, narradores e jogadores, eu sou Thales Almeida e eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Conhece? Rapaz... Eu falo dessa citação depois.
0: Deixa pra daqui a pouco. Gente, e agora, como um arroz de festa, a parte mais importante, tenho a honra de receber aqui Eduardo Spor.
2: Olá galera, fala aí pessoal do RPG, da literatura, dos podcasts. Prazer em estar aí falando com vocês aí.
0: Gente, hoje vamos falar um pouco sobre personagens épicos. E principalmente porque temos aqui um conhecedor de seres angelicais seres que detêm um poder absurdo, se não divino. Temos a presença ilustre aqui de Eduardo Spor, então. Dudu, pra quem não lhe conhece, o que eu acho assim, não deve ser desse mundo. Mas... Mas vai que alguém não lhe conhece. Me diga, quem é Eduardo Spor? Costuma me me classificar como um nerd,
2: que eu acho que vocês também são, mas sou jornalista, sou escritor, sou autor de alguns livros aí, dentre eles a Batalha do Apocalipse, a série Filhos do Éden, estou navegando pela internet, pelos podcasts, tenho meu blog Filosofia Nerd, participo do, do Jovem Nerd, do Nerdcast, então uma rápida apresentação seria isso aí.
0: Gente, olha só, uma rápida apresentação talvez não fosse o, o suficiente para falar da presença que Eduardo Spores está na internet, né? O cara participa de Jovem Nerd, o cara tá com tarde aí que já tá explodindo todas as metas, tá fazendo meta estendida, bateu as metas estendidas e agora quando como é que faz quando chega na meta dobra, meta. É dobra a meta é isso é isso que dizem <risos> Então, cara, quando tu botou no Catarse as metas, cara, pô, tu já tem um, como posso dizer, qual é aquela palavra que tu usa, Thales? Já tem um
1: publicativo.
0: Quanto mais a gente conseguir, melhor, cara. Tem umas ideias
2: boas e de metas estendidas que vai beneficiar muita galera que já, que já participou. Acho que tô bem empolgado, cara.
1: Já tinha muita gente esperando por isso uma edição de colecionador, uma edição de luxo. E, assim, todo o trabalho que vem sendo feito com o André, né? com a arte, a... tudo é fantástico, né? O um cuidado com o cenário.
2: Exatamente, essa ideia da gente botar os meus livros no Catarse, né? Tu sabe que eu tô na estrada já tem algum tempo. Alguns já me acompanham há anos, né? Desde do, de 2007, cara, no Jovem Nerd. E aí, cara, nesses 12 anos aí, a gente queria fazer um material pra fechar o universo aí, pra ser uma coisa que vá é, prestigiar aquela galera que tá sempre comigo e tal. Então a gente teve essa ideia de fazer essa edição de colecionador dos meus livros, né, cara? E aí a gente resolveu colocar no Catarse como financiamento coletivo. E o bom do Catarse, além de tudo, é porque você pode escolher meio que lá as suas recompensas. Naturalmente, se você fosse comprar esses livros numa loja, por exemplo, você é lá comprava o livro e acabou. Mas no Catarse não, né? No financiamento coletivo você vai lá e escolhe, você pode escolher recompensas, você pode escolher outros brindes à frente. E óbvio, né? Que além de tudo você tem o seu nome impresso no livro, né, cara? Isso que é o especial. Então o que eu acho bacana do financiamento coletivo, não só o meu aí que já tá rolando já desde começo de agosto, né? É unir a comunidade, cara. Sabe, isso tá sendo muito maneiro, tá me dando a oportunidade de fazer pô, a gente faz lives e fica colocando várias paradas na internet, conversando com a galera, tá sendo, pô, muito maneiro mesmo. Então, eu acho que a melhor parte de qualquer pessoa, não só eu, né? fazer Trabalhar o financiamento coletivo é isso, é juntar esse público, porque às vezes você tem um público até, que até é até grande, mas só que tem aqueles que são os que, botam estão com você desde o início tal, que é um público mais exclusivo. E pra essa galera, o financiamento coletivo é a melhor opção, sabe? Então tá sendo bem bacana aí. E, logicamente, quem quiser conhecer, cara, catarse.me barra filhos do Eden, fica até dia 31 de setembro. Depois disso acaba, não tem mais
0: chance de, de participar. É, aquele negócio, a onda tá vindo aí, se tu não surfar ela agora, meu amigo, perdeu, viu?
1: E é importante frisar que desde a recompensa, tem recompensa pra todos os bolsos, né? Desde as menores, você já tem o seu nome citado na obra, junto, né? Sim, cara, a
2: recompensa de 15 reais, o cara vai ter, o nome vai estar na obra, você vai ganhar um e-book, né, de contos, né, um e-book de contos inéditos, e também vai ganhar, lá pra dezembro, chega no seu e-mail aí, o primeiro capítulo do meu próximo livro, sem falar que também tem um ingresso aí para um evento que vai rolar em São Paulo. O bacana das metas estendidas também é o seguinte, a gente estabeleceu esse, esse evento em São Paulo e aí, de repente, pô, chegamos à meta, sei lá, tantos por cento, podemos ter eventos no Rio, pô ter um evento em Recife e por aí vai em Fortaleza, dependendo, logicamente, né, tem uma hora que chega, mas o bacana do Qatar é isso, cara, né, você vai acumulando lá as recompensas e ainda vai podendo crescer a meta, isso que eu acho maneiro. Então, cara, é realmente é um campo novo pra mim, eu aprendi muito com o meu querido amigo Leonel Caldela, que participou do Tormenta 20,
0: foi um financiamento histórico aí que teve. O maior, cara, o maior do Brasil, meu Deus, isso, foi cara. um
1: absurdo, absurdo.
2: Foi um fenômeno, cara. E aí eu aprendi muito com ele. Quer dizer, eu pedi conselhos e tal. E agora eu tô fazendo esse meu próprio financiamento aí, cara. Tá sendo bem legal.
1: Aproveitando pra falar sobre o cenário, né. Eu lembro que a inspiração, né, o início de tudo, foi uma adaptação do filme Anjos Rebeldes ao cenário o Mundo das Trevas. Foi isso mesmo?
2: É até legal falar isso aqui num podcast RPG, né. Porque <risos> tem tudo a ver com RPG. Cara, assim, eu sempre gostei de escrever, né. De criar histórias e tal. Quando eu conheci RPG, eu acho que como muitas pessoas, aquilo foi uma válvula de escape incrível, cara, porque claro que quando você escreve, você escreve blá, 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 e ainda demora pra escrever, ainda demora pra você mostrar pras pessoas ter um feedback e tal. O RPG é uma ferramenta narrativa que te permite ter um feedback na hora. E não é daqui né? quando acabou o jogo, né? Também, claro, tem aquele feedback quando acabou o jogo. O pessoal fala: Ah, o jogo foi chato, foi legal, foi bacana, mas tem também o feedback na hora. Isso, pra quem gosta de criar histórias, é uma preciosidade. Aquilo ali me cativou, assim como deve ter cativado muitos caras que gostam de escrever e contar histórias e tudo mais. No caso, do meu cenário surgiu numa dessas porque a gente tava jogando na era dos anos 90, né, o vampiro, né? Porra, lobisomem, mago, aquela coisa. Eu era mais do time do vampiro. Na realidade, é, porque o mago eu não entendia muito bem. Ninguém é
0: perfeito, né, <risos> Era O meu cara preferiu ser, ser vampiro e fazer o quê? <risos> Quer saber de uma coisa?
2: Eu escolheria, se eu fosse um... Né, eu escolheria lobisomem. né? Eu sou mais o time do lobisomem.
1: Olha! É da armadilha.
2: Mas eu mestrava e jogava vampiro porque era, incrivelmente, mais simples, cara. Eu me confundia muito com aquelas regras do Lobisomem. Aqueles combates que se jogavam um milhão de dados e tal. Não tô <risos> criticando, não. Eu tô só fazendo uma análise da época. aí beleza. A gente resolveu fazer um jogo com anjos e demônios, né? Que a gente resolveu fazer aí e cara, regras completamente malucas a gente não tava numa de num confronto, a gente tava mais fazendo roleplay era uma época, cara, era uma época eu não sei qual é a faixa etária de você mas na minha época eu já sou um cara mais velho e na minha época tinha os lives, né? live actions, né, que você fazia ação ao vivo e tal, e aí a gente fazia essas baratas aí a gente, pô, resolveu criar esse cenário, né, e surgiu como um das trevas, e aí foi até interessante porque a primeira biografia que eu escrevia, assim, a primeiro conto que eu escrevia, a parte literária desse universo do Batalha do Apocalipse do Filhos de Eden, na época nem tinha Filhos de Eden, né? Nós não tinha nem Batalha do Apocalipse na época. Foi um conto chamado O Último Anjo, que por acaso até tá num um desses livretos de contos que tá no catarse, né? No caso, O Último Anjo, que na realidade, sabe como é que ele surgiu, cara? Surgiu como um, eu escrevi na biografia de um personagem pro jogo. Não foi nem pensando em literatura. Caramba. Aí depois, cara, que aí eu fui mandar esse conto pra um concurso, aí eu reescrevi ele, tirei lá aquelas partes que seriam copyright, né, do, <risos> do Martin Hagg. Tirei a parte que falava sobre, por exemplo, andarilhas do asfalto. Não sei se vocês conhecem, Acontece, é uma trilha dos homens. E aí, pô, tava lá, babá, aí eu tirei aquilo, né, botei outra coisa para não ficar, né? E aí fui e mandei até ganhar o segundo lugar nesse concurso aí. E aí fui publicado, né? Nesse, nesse, nesse continho, da, num, num livro da faculdade, há anos atrás. E aí que surgiu, então, esse universo através do RPG, sabe?
0: Massa.
1: E você tem uma pegada, assim, uma veia muito perfeccionista, né? Porque quando você vai falar sobre algo, você pesquisa a fundo antes de incluir, mesmo que seja um detalhe no cenário, você procura saber o máximo possível sobre o assunto antes. Tanto que suas participações nos Nerdcast de história Tem em muitos aspectos, você separa o Triple de Figueiredo, que é da área, né? E aí a tua construção acaba ficando muito rica. E eu, eu acho que isso vem muito do RPG também, porque quando você tá ali tendo aquele feedback na hora, a cobrança de coerência a cobrança de um argumento válido é, é na hora também. Se você não souber o que você está dizendo, você sente na hora isso. Eu também tenho muito isso nas minhas mesas de pesquisa, em parte pela pressão do grupo de jogo. Guilty. É. Aqui. Aí eu tenho uma pergunta sobre isso Porque se você fez uma pesquisa Tão aprofundada sobre a geopolítica Moderna, né Sobre o, os fatos da Segunda Guerra Mundial Enfim, né Toda pesquisa que você fez petrologia tetralogia Você também fez uma pesquisa provavelmente ainda mais Profunda sobre religião Sobre sobre mitologia, você cita Outras mitologias, outros panteões né, Que você dá uma explicação para esses panteões Na tetralogia E aí, qual a tua relação com o conhecimento que você adquiriu? Qual a relação com essas crenças Principalmente com a crença
2: cristã oh, Cara, beleza, primeiro assim, essa é nossa da pesquisa Eu te agradeço, assim é A pergunta mas mais assim, eu faço uma pesquisa Claro, tento ser o mais Preciso possível, mas também Eu acabo sempre escrevendo, cara, sobre coisas Que eu sempre gostei, assim, sabe uhum. Então, é, são coisas que eu estudo Há muitos anos, então, é claro que Talvez um dia eu faça, assim, uma história Sobre uma coisa que eu nunca li, e aí eu vou fazer essa pesquisa Mais aprofundada. No meu caso, como eu tô te falando São coisas que eu sempre me interesso, claro que a fantasia você tem essa possibilidade de fazer uma vamos dizer assim, uma licença poética pra algumas coisas, né mas também não pode catapultar o cara pra fora da história, então é importante você realmente ter, esse, ter essa, essa base quanto ao Nerdcast, eu só queria comentar que valeu, mas também não tenta me levar muito a sério <risos> em alguns aspectos então, falo, sim, não, não, agora eu tô falando até no aspecto histórico mesmo, das piadas não pode mesmo, mas eu digo assim no aspecto histórico, eu vejo muito assim, pelo menos o cacho legal é dos papos e tal, é pra ser um papo de bar. Eu falo isso até porque tem muita gente que fala, ah, o fulano errou ele lá, lá, clano, fez errado, falou alguma coisa errada e tal. Eu acho o seguinte, cara, acho que a função do Nerdcast, sobretudo até de todos, mas de história também, é não é ser perfeitamente preciso. Pelo contrário, na verdade, até tem a sessão lá de e-mails, né, que historicamente era chamada de caneladas, historicamente. Porque é o erro dos caras, a gente sempre errava. E faz parte errar, porque ali, justamente, um papo de bar. No papo de bar você não tá preocupado em dar uma
0: palestra Sim. Tá vendo, Thales, o que é um cara humilde? O cara erra de propósito Só é. pra ter o um bloco de caneladas <risos> Meu, o cara é muito humilde Velho, puta <risos> <que pariu. risos>
2: Então o que eu vou te falar Mas aí o papo de bar O papo descompromissado Veja bem, esse que vai te levar a um interesse Pela coisa uhum. Sim
1: tanto que, que é muito usado por professores,
2: né? Claro, cara, não tem a menor dúvida que o meu interesse por história, inclusive, surgiu assim, né? Amigos meus conversando, ouviu pessoas falando e tal, o cara fazia um erro ali, comentando tá tomando uma cerveja, Às vezes, claro que ele não vai acertar todas. Uhum. Aí eu ia para as fontes verdadeiras, pros livros e para tudo mais, entendeu? Então, acho que a função do Nerdcast é essa, sabe? É, tipo, é despertar o interesse. Não ser também muito preciso, é claro que a gente também não vai lá falar só besteira também, porque aí também fica demais, mas acho que também tem essa é, coisa tenham um cuidado, né? Quanto à religião que você falou, meu interesse foi, sempre foi muito nesse sentido, assim, não sei porquê, talvez, até sei por quê porque eu acho que talvez com quatro anos de idade eu assisti meu primeiro Star Wars no cinema, né? O primeiro Star Wars que eu assisti foi Império Contra-Ataca, eu pô, gostava muito daquelas histórias mitológicas, né? Porque o Guerra nas Estrelas tem uma, essa, pelo menos a série clássica, né? Ela tem essa pegada épica, né? Eu não diria épica, é mitológica, né? Com herói, com vilões e arquétipos, uma história arquétipa, típica, que pode ser comparada aos mitos de verdade e tal. E aí, cara, quando eu fui estudar isso no colégio mesmo, religião e tal, eu vi ali pontos que se conectavam né, com aquelas histórias que eu achava legal. Aí depois fui procurar a estudar mais sobre vários tipos de religião, porque as religiões e os mitos estão muito próximos, né? Mas eu diria até mais mitologia do que religião. Né? Eu falo que nos meus livros eu não trago muito religião, eu trago a mitologia. A mitologia é o estudo dos mitos daquela religião. A religião já é dogmática, né? Já é uma coisa que... Né, tem o dogma e tal, e ali não é assim. Então, é pelo menos essa é a minha visão da coisa, sabe?
0: Hum, interessante. Eduardo, seguinte. Eu vou chamar Dudu, tu não chama? Eu já tô me escalando, tá? Não sei nem se pode ou não, mas já vou chamar de Dudu, viu? <risos>
2: Tranquilo, cara. Fica à vontade. Nem é dinheiro, mas tem intimidade.
0: É, o Shimu é, pediu desculpa. Ele ia participar aqui, só que ele tava com um compromisso já agendado, ele até tentou ver se conseguia arrumar um tempo pra gravar aqui com a gente, mas...
2: É, é meu grande amigo aí, grande mestre do lobisomem, e responsável por muitas das minhas histórias aí.
0: Pois é, ele ia estar tá aqui com a gente, daí ele pediu desculpa por não poder estar, tá, e... menção Rosa aqui pro Shimu. Deixa eu te dizer, Dudu, nos teus livros, que a gente fala ali de seres angelicais e demônios, em si, né? Ah, são os anjos caídos. A gente vê um nível de poder bem elevado, certo? Certo, certo. Você consideraria eles assim, um nível de poder épico no cenário da qual eles se encontram? Isso é uma boa pergunta, cara. Isso é
1: uma boa pergunta, cara.
2: É uma, boa pergunta, cara. Isso é uma boa pergunta, cara. Sim, na verdade, bom, como eu tô te falando, eu escrevi os quatro livros, né? E os personagens da Batalha do Apocalipse, que é o meu primeiro romance, eles são bem nessa linha. Pela influência de Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se vocês chegaram a ver na época e tal, mas sim, a gente era muito sim. fã de Cavaleiro Zodíaco, era né, aquela coisa quase super-herói, né? tava um soco, o cara atravessava a parede e tal. Então foi até interessante ver como é que essas. Várias dessas influências né, se juntaram. Tem o um RPG com o Mundo das Trevas. Tem lá Anjos Rebeldes, que a gente fala aquele filme, Os Quadrinhos da Vertigo, né? Que talvez a galera conheça aí, o Sandman, Hellblazer, mais conhecido hoje como Constantine Tem o sim. Preacher, né? Que era uma. uma turma, assim, desse tipo, tal, e o Cavaleiro Zodíaco. Aí você vê, pô, eu achava maneiro, por exemplo, as histórias do cinema Eu, eu até, no Nerdcast antigo, citei a Estação das Brumas, que eu achava espetacular, uhum. que os deuses se juntavam pra ver quem ficava com a Chave do Inferno e tal. Achava maneiro aquilo, mas imagina aqueles caras, porra, poderes épicos de porrada, o estilo Cavaleiro Zodíaco. Então é engraçado como é que, hoje você, eu vejo, assim, olhando né, pra trás, todas essas influências como é que elas se, se cruzaram, sabe, cara? E nesse nível, o Batalha do Apocalipse foi bem épico mesmo, porque, pô, tá falando de personagens super superpoderosos, é, arcanjos, né, cara, anjos poderosos, é, deuses antigos e tudo mais, etc.
0: Umas magas roubadas, né? Pô, totalmente,
2: né, porra, imortais e tal, sabe? Até mesmo, você falou até que é engraçado, até os personagens, a personagem humana do livro quase que nem é humana, né, porque é, é meio que imortal, assim, e aí tem isso agora, no Filhos do Éden, especialmente o primeiro, o terceiro já vai ficando mais épico, que aí tem o retorno do Ablon retorno dessa galera antiga do Orion e tal uhum. no, no terceiro esse perdido, mas do, especialmente no primeiro e talvez um pouquinho no segundo é o contrário, assim, já não é é um outro nível de poder, né eu fui mostrar dos generais né, que eram a história da batalha, pra mostrar os soldados, no caso do Filhos do Éden especialmente o primeiro,
1: mas voltando pro batalha que você perguntou, não, você tá falando em ordem cronológica, né? Os três primeiros são que vem antes do, do Batalha do Apocalipse. Isso, é. Aí você decidiu, quando você escreveu o primeiro em ordem cronológica, de, de mostrar as castas menos poderosas. É,
2: não é bem pra mostrar as castas menos poderosas, é, seria pra mostrar personagens menos poderosos mesmo. Sim. Pra fazer uma história mais intimista, fazer uma história menos épica mesmo, porque como eu tô te falando, no Batalha, a ideia era chegar à Batalha do Apocalipse. Aí você pode imaginar que você tem um evento como esse, que é o fim do mundo, todos os maiores uhum. generais Celestes e tudo mais e estarão reunidos ali, né? Seria um evento é, é épico, um evento final. E aí, retornando no tempo, na verdade, antes disso, você pode colocar personagens mais comuns, assim, né? Vou mostrar como é que a humanidade se relacionava com isso, né? O próprio Abolon, que é o personagem do Batalha do Apocalipse principal, ele chega num ponto que ele tá lá no, no cubículo dele morando, mas se ele quiser, ele não se relaciona com a humanidade, ele simplesmente, até pelos poderes de se esconder, né? Porque os querubins que são predadores também, então também, não, não só dão porrada, né? Eles se escondem bem e tal, então se ele quiser, ele passa ao largo da sociedade mesmo, não tem nenhum problema. Agora, aí como é que eu vou mostrar a humanidade? Aí depois no Filhos da um outro personagem que é o contrário, né? Ele precisa fingir que é um ser humano pra poder viver as guerras do século XX. Agora, o épico seria mais a Batalha do Apocalipse mesmo e o Paraíso Perdido, que é o último do Filhos do Éden, né? Aí já retorna a ser épico também.
0: Realmente, meu amigo, aquela cena na ponte, que o tá de moto e daí fecham ele na ponte, o pau come. Meu, aquela cena é linda, meu irmão. Quando é que isso vira filme, hein?
2: <risos> essa cena é bem emblemática mesmo, cara, e, e eu, eu tenho uma coisa a falar sobre ela. E fico muito feliz em poder dizer isso, porque tem a ponte aqui do herói, né? E aí, quando eu escrevo essa cena, cara, eu... Bom, quando você escreve, você não tá pensando que o nego vai achar e tal, você tá querendo escrever e, e se expressar. Aí depois você faz suas edições e tal. Mas essa cena é maneira, cara, na verdade todas essas partes que se passam no Brasil, porque eu tinha pensado que, depois que eu acabei de escrever eu não mudei, mas eu cheguei a pensar que pô, poderia até virar uma coisa ruim porque a galera ia lá ver uma ponte no Brasil e ia falar, pô, que coisa meio ridícula e tal, e na realidade foi o contrário, isso é uma parada que foi, me deixou muito feliz, cara, a galera gostou da parada assim, pelo menos, claro, tem gente que não gostou na realidade tem gente que não gosta dos meus livros tem gente que gosta, Isso assim, tudo bem, mas em geral isso foi até um diferencial, cara em geral a galera recebeu bem.
1: para um cara que Tá na Alemanha, lendo o livro A Ponte Rio Niterói é Exótica, né? Sim? Por exemplo, a, a, o, o Rio de Janeiro como cenário é exótico. Né? Exatamente, pra gente é muito próximo.
0: E a gente sabe, cara, como tu falou, tem gente que gosta dos teus livros e tem gente que tá errada. Simples, tem outra opção. Ah, é. é claro que tem todo
2: mundo tem o direito de achar, assim, pro leitor, ele tem o direito sagrado, né, de, de achar o que ele quer do livro, né? Sem problema nenhum. Mas assim, eu acho que, no geral, eu acho que isso agradou mais do que desagradou. E, e foi uma surpresa pra mim, porque eu falei, pô, de repente, só não vai receber muito bem e tal mas eu acho que também a gente subestima muito a gente não, né Mas em assim, geral às vezes as pessoas subestimam muito o leitor, cara sabe pô, é, é quando eu comecei a escrever tinha uma ideia assim de cara você vai escrever um livro muito longo a galera não vai gostar não vai ser bem aceito e tal aí tinha muita gente que fazia livrinho pequeno pra poder, sabe ser mais palatável não, cara não é bem a pergunta que vocês fizeram mas eu digo assim cara, escreva uma história que você quer escrever
0: é, conte a história que tem que contar, né pois é perfeito,
2: perfeito sem ficar pensando se tô lindo, sabe né Aí depois veio é, mais pra frente, até o Guerra dos Tronos, né? Que livros foram best sellers, né? Foram best sellers. Ah, tá. Tu tá falando e... do
0: livro, ok. Eu, deixa eu não, tirar não, a faca tô... aqui do, do meu rim aqui. Tá bom, vai, continua. <risos>
2: Um livro nesse caso em especial, que eu vou dizer que é, pô, quem imaginar que de repente um Guerra dos Tronos tem, sei lá uma série muito maior que a minha, por exemplo sem querer me comparar, mas ia ser best-seller sabe, se você fosse por essa mentalidade de que o leitor não entende nada e tal, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte o leitor é, né, a gente não pode subestimar a inteligência do leitor, nem a sua capacidade de compreensão né
1: ah, uma, uma pergunta voltando sobre o cenário, né, sobre as suas inspirações assim, trazendo para RPG. Né? O Universo Expandido tem uma adaptação para D&D Quinta Edição? Porque é, é, é open, né? Você não teria problemas com, com o sistema de 20 e tal. Agora o cenário foi pensado para pelo menos inspirado no Mundo das Trevas. Como é que você pensa isso para quem vai jogar RPG? E claro, no caso não é um, não é um RPG de fato. Ele É, uma, é um suplemento, né? E aí quem vai jogar de fato D&D usando o teu cenário o Universo Expandido. Tem alguma ressalva que você gostaria de fazer? Algo sobre o plano astral de D&D?
2: Enfim. Não, cara. Ressalva nenhuma. Na verdade, acabou que se tornou um universo próprio, né? As regras, uhum. né? Não é nem o mundo das trevas, não é, não é mais o mundo das trevas. Sim, sim. Mas as regras são as regras do D&D 5, né? E aí, por isso que nesse livro, né? Que foi o filho do Universo Expandido, que é tipo uma enciclopédia, ilustrada, tal, tem esse capítulo né, de RPG, mas o resto tudo é cenário. Então, uhum. pô, o cara pode ler e pode né, entender muito perfeitamente o que que é, é apesar de que eu diria assim que talvez os próprios livros, os próprios romances, talvez sejam até melhor pra, pra galera entender o que que é aquele cenário e o que eu acho interessante, talvez até em termos de jogo, e isso é uma coisa que eu me deparo toda vez que eu mestro é uma coisa boa e uma coisa ruim, né, porque é um universo muito agl aglutinador você pode fazer qualquer tipo de história ali então, por exemplo, você pode fazer uma história mais tipo Constantine, né tipo mais Hellblazer, que vai ser hoje em dia num, uma história mais sobrenatural, né, com anjos e demônios no mundo quase como se fosse o mundo das trevas, né? Ou você pode fazer, por exemplo, uma história estilo D&D, porque tem uma época que até na rádio dos livros que é antes do dilúvio, onde você tinha um mundo completamente diferente, um mundo de fantasia mesmo, né? Inclusive tem um mapa que o Andrés fez, um mapa muito maneiro, né? Que é um mapa da Terra, assim, mas como é que ela era antes do dilúvio e tal. Aí você pode até fazer, pô, beleza, mas essa é uma pegada mais cona, que era uma pegada mais com dragões e tal, beleza aí você tem lá outras dimensões como Asgard, né, que é o plano das criaturas nórdicas e tal, e por aí vai cara, você pode fazer praticamente qualquer coisa isso é uma coisa boa e uma coisa Sim. ruim, porque você tem que, pô, caraca em que época que eu vou, não, tem gente que fala, não eu vou, vou, cara, eu vou fazer diferente, tem um cara que tá fazendo um amigo meu que tá fazendo na segunda guerra mundial uma história de anjos lá, na segunda guerra mundial tal, na Rússia na União Soviética ali, no meio de tudo devastado, tudo, então você tem possibilidades muito grandes de fazer.
0: No meio da Aquele episódio do Love, Death and Robots, tá ligado?
2: Eu adorei esse episódio, que tem muito a ver com a história que eu tinha escrito. É uma história que se passa é, do Anjo da Morte, né? Que, que é bem parecida. Cara, eu achei aquilo, pô, a cara da parada.
0: Seria na, mais ou menos naquele cenário ali, mais ou menos que tu... O que ele tava bolando era, tipo, assim? Na, mais ou menos naquele cenário?
2: É, porque o que acontece. Você tem lá, falando um pouco de história, rapidamente, Sobre nesse esse parênteses aí. Eu até falei sobre isso no Nerdcast um pouquinho, no, quando a gente gravou sobre esse programa. Porque é, a Rússia é imensa, né, cara? Sim. A União Soviética é imensa. E durante a Segunda Guerra Mundial, aconteciam coisas que você não tinha noção, né? Atrocidades que nunca foram reportadas, nunca foram relatadas. Na Europa Ocidental, né, você teve né, a marcha para Berlim, e todo mundo tava ali e tá? tal. Pô, lá na União Soviética, tem cidades que foram destruídas e tal, e ninguém hoje até sabe que cidades são essas. Então, você pode ter ali uma, um evento explodiu uma parada e ninguém nunca vai saber. Então é perfeito pra você colocar uma história ali que vai passar ao largo da história, né? Então é bem maneiro. Do
1: lado de lá, da
2: cortina de ferro, muita coisa se perdeu, né? É exatamente nessa época também, né? É época de guerra e tudo, sabe?
0: Dudu, tu consegue imaginar o, o cenário da Batalha do Apocalipse rolando num cenário tipo Cyberpunk?
2: Pois é, isso é uma opção que eu não consigo tanto imaginar justamente porque eu coloquei ali a Batalha do Apocalipse num futuro próximo que não é Cyberpunk, né? Uhum. E aí no cânone termina por ali, né? Quando o mundo termina, quando tudo termina Não chegou ao nível cyberpunk, né? Mas o que também dá pra fazer E que pode ser maneiro É você criar um mundo pós-apocalíptico também isso também pode ser maneiro, né?
1: É, seria mais isso
2: É, não seria um mundo cyberpunk Cyberpunk já é um mundo com todas as suas instituições e tal Mas é, já fiz uma, uma, uma aventura Vamos dizer assim, numa linha de tempo alternativa Quando tinha sido o apocalipse E o tecido da realidade tinha caído e o mundo era, vocês vão até achar engraçado, cara, semelhante a um desenho animado que eu via na minha, na minha infância chamado Tandero Bárbaro. Esse desenho animado era um desenho que tinha magia, tinha uns bárbaros lá e tal, mas era depois do apocalipse né, porque a, a magia renasceu na história desse desenho, a magia renasceu depois do apocalipse, então você tinha lá, sei lá, magia, mas o cara também pegava um, um jipe velho, colocava gasolina e saía andando, entendeu? <risos> era super farofa, mas
1: era legal. É o okay. Que tem pra hoje.
2: Não, mas se for bem feito, dá pra fazer, cara. Fica legal, sim.
1: Fica bacana. Dá pra pensar o ah, cenário, tanto é, como próprio, usando somente elementos do, do esporverso, quanto adaptando também, com pequenas adaptações, dá pra fazer. Aqui a gente tem um, um jogo nacional, que é o Trevas, que o Trevas tem uma pegada até mais realista em alguns aspectos do que o mundo das Trevas, porque faz referências diretas a ordens místicas, a Rosa Cruz, a maçonaria. Referências não, eles adaptaram pro jogo, né? E falam também bastante em Anjos e Demônios, com certeza tem...
0: tem... Tem, o suplemento Anjos e
1: Demônios. Ah, pra, digo, do Verso. Ah, sim, sim, sim. E aí eu queria te perguntar, você sabe algo sobre o que tem sido feito por fãs para ou computação, ou diretamente usando o teu cenário, ou adaptando o teu cenário ao Mundo das Trevas, etc? Isso tá chegando até você, assim? E se tá, o que, que você acha, o que, que você tem visto de interessante?
2: Cara, é, tenho visto galera jogando, o que eu acho maneiro pra caramba. A gente fez uma aventura aí, gratuita, que seria a sua primeira aventura nesse mundo, né? E essa aventura que a gente fez se chama Sombras do Abismo, ela até tá em PDF de graça pra galera, e a gente fez essa aventura, cara, toda dentro de um calabouço, de uma prisão, na verdade. E é uma aventura muito fácil de ser jogada e mestrada, porque ela justamente é dentro de um, de um ambiente fechado. Então o mestre que é novato, né, galera que tá ouvindo aí, se tiver interesse, é só procurar. Fiz doar em Sombras do Abismo, tá de graça, Posso se jogar fim de semana, <risos> se você quiser. O link vai e estar aí, aqui no
0: post, viu, gente?
2: Vale a pena. E aí, é uma excelente aventura, cara. Que a gente trabalhou com todo carinho. É uma aventura curta. Não dá pra jogar num dia. E ela toda dentro de uma prisão. Então, é, é muito bom pro mestre novato. Se o mestre novato pegar aquilo e ler tudo... E meio que já sabe o que, que tem em cada câmera... Não tem como jogar... Os jogadores, obviamente, de RPG... Podem fazer o que eles quiserem. E devem fazer o que eles quiserem. Vocês não tem como, uhum. muito como sair daquela prisão. Então, pro mestre novato, é excelente. Porque o cara vai ter um ambiente controlado ali. Então, a, o feedback que eu tive dessa aventura ela foi escrita por mim, pelo Ximu, pelo Andrés, né? Fizemos em conjunto. É, eu fiquei muito feliz, cara, em ver a galera, é, algumas pessoas, né? É, nos dizer que, pô, foi a primeira aventura que mestraram e aí começaram, até usaram, sei lá, no D&D, até numa história de fantasia, usaram aquilo e, e, e gostaram tudo, porque aí você, né, tá meio que já se devolvendo <risos> pro pessoal aquilo que nos formou, né? Porque o RPG, pra mim, foi muito importante uma informação. Então eu fico feliz pra caramba com isso, cara.
0: Do RPG viemos, do RPG retornaremos, né?
1: <risos> é óbvio, pra sempre, cara pra sempre. Só uma coisa que eu acho que, que não é muito dita, né? Mas o RPG ele tem sido jogado desde a década de 70, muita gente famosa joga, a gente viu o Vin Diesel viu uma galera aí e assim, roteiristas, uma galera que já que jogou RPG, enfim, o RPG tá aí como pano de fundo de toda a cultura pop, e ele não tem a visibilidade que ele merece, né, ele não é tão citado, porque muita gente vem do RPG Compreendo o que você
2: diz, por outro lado, é, eu acho que o RPG, ele talvez nunca vá ser espero que seja, de fato, espero que seja uma diversão de massa, mas então o RPG, ele, ele acaba se tornando sempre uma coisa assim, mais de nicho, porque é a galera que gosta, cara, são poucas pessoas, mas que gostam muito, depois se um bom mestre, um bom grupo Você mordido lá pelo,
0: pelo bicho do RPG é. é
2: difícil de você largar, né, cara?
0: É verdade. verdade É, o, o sonho é a gente tentar transformar Isso aí num mainstream, né Onde todo mundo vai curtir, conheça Não, não interprete errado, né Não, não tem aquela visão errônea
1: Que tinha dos anos 90, né Tem uma, toda uma conjunção de elementos pra dar certo Pra aquilo bater fundo E você tem que é, gostar de storytelling Tem que pegar uma mesa boa também Enfim tem que estar um pouco na veia.
0: Aproveitando o que tu tá falando, eu tenho que bater numa tecla, certo? Que tu falou o seguinte, ó, tem que ter mestres bons, um grupo bom. Isso é mais puro da verdade. E mais uma vez eu torno a... Eu expressar aqui minha opinião mesmo, certo? Por isso que eu sou a favor dos abre aspas aqui, né, que ninguém tá vendo, os mestres profissionais, o pessoal que tá, tá trabalhando, mestrando. Porque são os caras com, já tipo, com bastante experiência, eles sabem como trabalhar direito e às vezes a, as pessoas querem começar, tipo, tem dinheiro, tem disposição, mas não tem tempo pra, pra bolar uma aventura e contrata o cara. É um cara desse aqui que eu acho que vai abraçar novos jogadores, sabe, fazendo uma história legal, é, usando todo o know-how, toda a experiência que o cara já tem, saca? Eu sei que tá é. bem fora do assunto, mas eu achei interessante encaixar aqui. Mas isso, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando de personagens épicos, de muito poder e tal. Pra ti, cara, tem alguma habilidade, alguma magia, algum poder, assim, épico, que tu acha, assim, cara, eu gosto tanto disso, que tu olha, assim, se eu pudesse ter, eu, eu queria ter essa habilidade? O que seria pra ti?
2: Deixa eu pensar, cara, eu não sei. Bom, temos aí o... <risos> temos aí o feitiço, o feitiço wish, né, o desejo. É Será é um feitiço... Mata do <risos> Mas deram uma bela cortada, Levada, de... né? <risos> Né, na, na segunda edição é super poderoso né um Negócio poderoso e tal Mas eu falei dele, cara, pra dizer o seguinte Na verdade, por que eu, eu citei o Wish aí? É porque os poderes épicos Até no RPG, é, a gente às vezes Usa de forma muito Vulgar, sabe E eu acho que o bacana, na verdade O épico mesmo, não é você Jogar uma magia ou até um ataque Ou coisa do tipo, mas é quando aquilo se torna Realmente relevante Pro jogo, tá, então por exemplo Se você, no caso né, do Wish, vamos falar desse poder pra dar um exemplo. Né? Eu nem, nem lembro como é que tá hoje na né, quinta edição, mas a segunda tu podia fazer o que quisesse, e aí você o cara fazia a torta direita lá e falava uma coisa. Agora, você vê, por exemplo, tem uma cena num filme Excalibur que o Merlin faz um Wish. Na hora que o Uther encrava a espada na pedra, ele tá com o bebê Arthur no colo, né? O, e ele fala: quem retirar a espada da pedra será rei. Né? Isso é um dos wishes mais fodas, mais maneiros da literatura e da mitologia. Isso foi um wish. Isso é um uso épico do wish, né? Do desejo. Então, não é só o poder do feitiço. Na verdade, é como é que você usa ele, né? Pra tornar aquela tua história relevante, sabe?
0: Pra não ser só mais um slot, né? Naquele círculo, né?
2: Perfeito. É aí que eu tô te falando. Será que é épico o cara lançar um wish, um desejo, simplesmente pra fazer o cara desaparecer ou sem nenhum contexto? O cara pode fazer. Tá na regra também, né? Mas não é, não, não diria que é épico, apesar do grau de poder alto, né? Eu acho que é épico quando a se torna relevante para aquela história que você tá querendo contar.
0: E a última pergunta antes de eu encerrar aqui. Nas tuas mesas, tu, tu já deve ter chegado aí a levels altos, né? Assim, a bater quase épico, se não épico, né? Em si. Teve alguma magia que, assim, se tu dissesse, tirando o certo? Vamos, vamos cortar, porque isso aí é, é broken demais. Tem alguma magia que tu diria assim... Ah, cara, se eu pudesse, eu não teria liberado essa magia porque ela, tipo, desbalanceia demais a mesa? Ou me dá muita dor de cabeça?
2: Cara, tem, tem sim, tem sim. Mais uma vez, eu vou insistir que não é nem pelo grau de poder, você tá entendendo? Mas é pela funcionalidade dela. Eu uhum. diria, assim, muitos feitiços de magias de transporte, eu acho que o mestre tem que dar uma segurada, né? Eu diria, assim, por exemplo, fly e teleporte. O voo e o teleporte são... Cara, são magias, assim, que eu acho que elas quebram um pouco né, a própria jornada Então você vai, vai, ah, mas cara, o mestre tem que estar preparado pra tudo, claro, não tô falando que não tem que estar, não é, porque não é que tem que ser como, a jornada tem que ser como o mestre queira, mas eu acho que fica às vezes um pouco sabe, insosso, de repente o cara enfrenta um, uma criatura e dá um teleporte e todo mundo vai embora, sabe, e sem muita consequência, talvez se fosse maneiro, se tivesse uma consequência, se, sei lá, o um cara envelhecesse tantos anos, enfim, aí também não vou mudar a regra do jogo, mas eu digo assim, eu acho que esses feitiços que são de transporte e tal, tem que tomar cuidado, os alhos, assim, pra você realmente não desbalancear a própria a própria história, eu acho
0: assim, sabe isso, eu vou te dizer que olha só até que... Eu, eu, tô, eu participei de uma aventura, de uma mesa, de muito tempo, certo? Uma mesa aí de bastante tempo, e vou te dizer. Até que teletransporte, aparecer aqui e ali, era o menor dos problemas. Tinha uma habilidade que, quando o jogador usava, o mestre, antes de narrar a cena, tinha que conversar em particular com o cara. Imagina como é que é isso? Eu vou te dizer... <risos>
1: Cara... Essa foi pra a, mim. É,
0: foi uma indireta. Thales, como é narrar com alguém que tem um alto grau de clarevidência?
1: É, se o personagem tem os poderes, se não tem um contrapeso que justifique você não narrar aqueles poderes pra ele, quando ele tem um bom teste. E aí, nossa, e aí você às vezes tem que alterar sua campanha porque o cara viu uma coisa que só, só aquele teste dele já rezou a história. Eu passei por isso várias vezes. Recentemente eu terminei uma campanha de 14 anos e o Jefferson jogou comigo. De e era no Apocalipse e foi terrível, cara foi ótimo, cara esses poderes, esses poderes poderes, épicos, assim, desbalanceados porque quando eu comecei, eu era adolescente quando eu comecei essa campanha, então eu não se fazia ideia do que eu tava fazendo, saí dando poder pra todo mundo.
2: eu sabe que também eu acho que isso aí é um pouco o papel do mestre, é claro que você era um mestre iniciante, mas isso não, não é uma coisa que é exclusiva de poderes épicos, por exemplo no vampiro tem lá um, um poder de, de auspícios, que é de nível baixo não lembro qual era, que você tocava no objeto e sentia as impressões do objeto, né
1: Toca do espírito Toca
2: do espírito Beleza E aí, pô, cara O lance é o seguinte Que o cara tocava ali na. Ah, vou tocar na porta Pra ver se tem alguma impressão Ah, o cara falhou Não tem não vou tocar na maçaneta Ah, não tem Ah, vou tocar na, na fechadura Ah, não tem Vou tocar é, tá Então assim <risos> Aí é complicado, entendeu Aí cabe o mestre também Falar, sabe E o jogador também, né Mas cabe o mestre Colocar, olha só, cara Aqui, por aqui Você não tá percebendo Também Não é uma coisa exclusiva também Do poder de nível alto Sabe,
1: é uma coisa que eu percebi é que o grande problema de você criar uma campanha com muitos poderes, uma crônica né, com muitos poderes, é que chega um ponto que perde o sentido até o jogador usar a inteligência dele porque os poderes são superiores à inteligência então não tem porque ele fazer uma investigação é, é, quando entra, é, abrir a gaveta e olhar os papéis e procurar as digitais, etc, quando ele pode jogar fazer um teste que vai dar tudo para ele não um beijar. É, isso é muito complicado de, de se criar uma campanha mais densa, mais investigativa, por exemplo, ou que leva a uma reflexão, algo assim, né? Mas, assim, por outro lado, você também, se o narrador for criativo, se ele tiver a manha já, ele pode criar uma série de coisas interessantes em cima.
0: Ah, é, mas aí vai depender muito da boa vontade do roleplay do jogador, viu? Gente, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez pela presença do Eduardo Spor, certo? Dudu, a gente já falou muito do teu livro, já falou muito aqui do, do teu catarse, mas fala mais uma vez, faz o jabá mais um pouquinho, porque, cara, vale muito a pena e o pessoal cobra, pede, então sinta-se à vontade.
2: Beleza, galera, obrigado pelo espaço aí. Então, quem quiser participar lá do nosso financiamento coletivo, fica até o dia 30 de setembro. Lembrar que depois disso vai ser impossível você adquirir essa edição aí de colecionador que realmente tá maneira, cara. Todos os livros em capa dura, uma caixa totalmente rígida e tal, tem, por vários brindes maneiros, tem um livreto de contos também, pô, tem, cara, é, várias paradas legais. Então, dá uma olhada lá, catarse.me barra filhos do Éden, e qualquer dúvida, fala comigo, cara. Gente, eu me esforço sempre para responder a todos, mas nesse período eu tô falando com todo mundo diretamente, tô fazendo lives, tô respondendo todo mundo no Instagram, no Facebook, pra gente poder fazer essa união da comunidade aí, né? E quem quiser se encontrar comigo aí em dezembro também, vou estar em São Paulo, enfim. Mas é basicamente isso, queria agradecer, quem sabe voltar o programa aí mais à frente para dar mais novidades aí.
0: Não, já vou logo dizendo que eu acabei de usar um poder aqui de evidência, certo? E já digo mais, já vi à frente você voltando aqui para participar e falar do seu novo livro, que por sinal eu já até sei qual é o, o enredo, porém não posso dizer, certo? Vou deixar isso para o próximo episódio, certíssimo? Nosso segredo por enquanto é... <risos> Dudu, brigadão Thales, obrigado também por ter voltado para participar obrigado, nesse episódio ótimo. Especial, certo? É... Só tenho a agradecer Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio Para podcasts